0: Eh bien oui, nous sommes ce soir en compagnie d'une des plus brillantes violonistes françaises qui s'appelle Marina Chiche et qui sera cette année dans la programmation l'une des vedettes, l'un des phares des flâneries de Reims. Elle sera dans un récital violon-solo le 25 juin. Mais tout de suite, la voici dans du Brahms Le scherzo de la troisième sonate en ré mineur pour violon et piano de Johannes Brahms par Marina Chiche, ici présente, et Van mardi Ça tombe bien, elle est là.
1: 18h-19h, Passion Classique,
0: avec Olivier Bellamy sur Radio Classique. Marina Chiche, bonsoir.
1: Bonsoir, Olivier.
0: Très heureux de vous recevoir dans Passion Classique à l'occasion de ces flâneries de Reims, qui est l'un des festivals les plus sympathiques de, de France, un des festivals qui pétillent, hein, la <rire> capitale du Champagne. Oui. Euh, alors, j'ai vu que vous jouiez violon-solo et que vous présentiez les œuvres. Est-ce que c'est une chose que vous... Parce que parfois, les musiciens n'aiment pas forcément euh, trop parler. Ils disent qu'ils communiquent en musique, mais ils ne sont pas toujours très à l'aise avec euh, le langage courant.
1: C'est juste. Euh, c'est un exercice de style qui n'est pas toujours très simple, de passer de la parole euh, au jeu instrumental. Mais c'est quelque chose que euh, j'adore faire. Euh, là donc ce serait un programme que j'ai intitulé Violon Plus, où je joue et présente les grandes œuvres du répertoire pour violon seul, euh, sous l'angle en fait de l'enjeu compositionnel. Parce que écrire pour un violon tout seul, c'est vraiment un challenge pour les, pour les compositeurs au fil de l'histoire, et ça a généré, j'ai envie de dire, une progression dans la virtuosité, dans l'écriture du, du violon, et j'aime beaucoup à partager des clés d'écoute.
0: Avec et pourtant, il y a tellement de différences entre Bach, les sonates et partitas, et Paganini, par exemple, les les caprices, un monde les sépare. Mais à chaque fois, on a l'impression que ils veulent toujours monter plus haut. Enfin, que c'est comme euh, l'ascension d'une d'une montagne, quelque chose d'impossible qu'ils essayent de. Parce que le violon, c'est pas un instrument polyphonique, Exactement. donc c'est quelque chose de presque impossible de tenir tout ça c'est sur une. C'est absolument épaules.
1: impossible. On lutte contre la gravité gravité, donc euh, la gravitation universelle c'est un petit peu contre les lois anatomiques de l'instrument, et c'est ça qui relève justement de, de l'utopie, aussi bien en tant que compositeur, et par conséquent comme interprète. Donc c'est un exercice de style extrêmement exigeant, et à la fois cette exigence, elle incarne magnifiquement euh, ce rôle d'interprétation, euh, la maîtrise de l'instrument qui doit être dépassée, qui doit être sublimée quelque part, et j'aime partager euh, cet aspect peut-être euh, sans être dans le dévoilement de la cuisine et des coulisses. Euh, je, évidemment, le, le résultat final doit relever de l'aisance, le public doit se laisser transporter, doit oublier, mais je trouve que de partager ces clés d'écoute, ça donne une concentration, une attention de la part du public qui est vraiment très satisfaisante, aussi bien pour moi en tant qu'interprète, je pense, que pour les auditeurs.
0: Est-ce que c'est un moyen... Marinachis, le fait de parler comme ça, comme si on était avec des amis, de parler ouais. comme ça, est-ce que c'est un moyen de, de dédramatiser la chose Parce que c'est vrai que quand un violoniste arrive ou un ouais. pianiste ou un musicien tout seul comme ça, face au public, face à combien de, de perdus qui le regardent, bah, si on commence à parler, déjà. Ça brise un peu la glace, c'est une manière d'entrer en, en communication.
1: Absolument, je, tout à fait. Alors, je ne fais pas partie des gens qui pensent qu'il faut soit l'un, soit l'autre. Je pense que le, ce rituel du concert euh, porte aussi à, à une raison d'exister, A eu une raison d'exister. Il y a une beauté, des fois, à, à être confronté à... à quelque chose on essaye de tendre vers du sublime, alors modestement, mais quand même, Donc, de, de, que le, ce rituel du concert amène aussi bien l'artiste sur scène que le public à, euh, à se, se confronter à des grandes œuvres, par exemple, à un moment, euh, il s'est, ça nous met dans une histoire aussi, de, de ce qu'est le concert classique. Euh, mais je trouve qu'en complément ou en parallèle, il est très important que d'autres types de formats existent, que d'autres types de concerts euh, donnent la possibilité pour nous, en tant qu'artistes sur scène et pour le public, d'entrer en contact vraiment direct, parce qu'au fond, ça nous donne aussi la possibilité de, de communier autour de, de ces œuvres, de ces œuvres incroyables. Là, vous parliez de Bach ou de Paganini, ce sont un peu nos, nos anciens et nouveaux testaments, nos C'est
0: <rire> Justement, l'autre, l'autre versant de la montagne, c'est-à-dire mmh. la, la, la chose comme ça, un peu impressionnante, où l'artiste vient seul, comme ça, il joue sans, sans filet, Est-ce qu'il y a quelque chose de l'ordre du sacré qu'il faut conserver Parce que quelquefois on dit, ah oui, il faut démocratiser, il faut démocratiser, et on a parfois un peu peur de perdre le bébé avec l'eau du bain, c'est-à-dire qu'à trop vouloir aller vers euh, la démocratie, on risque de perdre la chose aristocratique est quand même... Euh... Alors
1: évidemment, dans, dans les, la terminologie il euh, y a beaucoup de connotations euh, quand vous dites euh, aristocratique, démocratique on est, la sociologie nous tend les bras et alors on voit Bourdieu débarquer et nous dire euh, la musique classique, habitus bourgeois euh, effectivement Certes, c'est vrai, ça a été vrai. En 2019, la musique classique a une autre place. Moi,
0: je ne dis pas bourgeois, hein, je dis aristocratique. Mais Justement, non, non, je, je, complétais, oui, je complétais oui. le oui, panel. Oui, oui. Euh,
1: oui. Et, et c'est ça qui est très compliqué quand on parle, quand on est dans ce discours-là. Euh, probablement qu'il y a une confusion, des fois. Quand on dit démocratiser, est-ce que ce n'est pas plutôt rendre accessible euh, Mais encore une fois, est-ce qu'on rend accessible dans une verticalité, qui supposerait qu'il y aurait un en haut classique et un en bas populaire Ou est-ce qu'on se dit on fait découvrir et on s'élève ensemble. Moi, c'est ce geste d'élévation euh, commune dans l'expérience partagée du concert qui me semble le critère, le dénominateur important. Euh, parce qu'on peut vraiment s'enfermer dans des, dans des débats qui, pour moi, parfois sont des faux débats. Euh, rendre accessible, découvrir, oui, euh, mais pas à n'importe quel prix. Et parce que je pense qu'on a besoin de silence et on a besoin d'élévation. Et c'est notre rôle d'artiste. On ne peut pas euh, régler, on peut pas régler des problèmes, on n'a pas de réponse à apporter à des problèmes de société. Mais dans cette élévation, un petit peu ces nourritures spirituelles qu'on partage, on donne une peut-être une salvation euh, collective aussi
0: Marina Chiche, vous poursuivez le, le dialogue avec euh, vos auditeurs, ou vos futurs auditeurs, enfin qui tombent par hasard comme ça, qui surfent le, sur le net, et hop, euh, tout d'un coup ils tombent sur vous. et Parce que vous avez et, développé un blog. Oui. Et ce blog, je l'ai lu, il est tout à fait passionnant, parce que vous Merci. racontez... Non, mais c'est vrai, parce que c'est pas facile de, de d'abord... Visiblement, vous y mettez du temps, mmh. parce qu'il y a des photos, vous prenez le temps d'écrire, euh, sans faute d'orthographe... <rire> non, non, mais ça paraît rien comme ça, c'est, je, je sais que c'est, c'est du temps. Et puis, vous euh, bah, vous mettez vraiment euh, à la place des gens, c'est-à-dire à la place des gens qui veulent, comme vous venez de le dire... Euh, soit s'élever, soit aussi aller dans, dans la cuisine. C'est, c'est intéressant aussi qu'ils voient mmh. ce que c'est que la vie d'une virtuose, d'une concertiste.
1: Oui. C'est vrai que j'ai souvent eu des, des questions d'après-concert qui, des fois, à une époque, me semblaient euh, un peu incongrues. C'est-à-dire, quand on venait de faire un concert et puis on vous dit euh, « Mais c'est, c'est fantastique, et, et sinon, vous faites quoi dans la vie ?» <rire> <rire> Vous voyez, donc, moi qui ai euh, grandi avec le violon, qui ne mange, ne vit que ça, on <rire> guillemets Et, donc, euh, et, et, et j'ai, 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 d'un coup, j'ai réalisé, je me suis dit « Mais au fond, euh, on ne raconte pas ces coulisses, on ne les montre pas. Dans cette idée de dédramatiser, on, on garde un petit peu ce rôle sur le piédestal, ce, cette espèce d'écran de fumée autour du, 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 du métier et du, du, du rôle de, de l'instrumentiste, du musicien. Et en fait, euh, je, je prends beaucoup de plaisir à, à partager ces expériences. Et c'est vrai que la résonance du blog m'a énormément touchée et m'incite à, à continuer à, et me montre bien que ce partage ne, n'enlève rien à la, l'admiration des fois. Les, les, en fait, au contraire, je pense que des gens réalisent encore plus, euh, respectent encore plus le, le, la quantité de travail qui est induite.
0: Marina Chiche, c'est le moment des petites madeleines musicales. Voici la première. Le début de la symphonie pastorale de Beethoven par Nicolaus Arnancourt.
1: Bien sûr, et la Chamber Orchestra of Europe.
0: Alors, qu'est-ce que cela vous rappelle, oh, Si vous Suisse saviez
1: là, on ouvre, on ouvre un imaginaire euh, très, 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 très vaste. Il y a plein de choses qui me viennent. Il y a plein de choses. Euh, Une des premières choses, c'est que c'est, il y a quelques années, j'ai donné un atelier à Sciences Po, que je continue de donner sous une autre forme maintenant, euh, qui était une introduction au discours musical, où donc je partageais des clés d'écoute, justement, l'histoire de la musique à des étudiants en sciences politiques. Et c'était une des œuvres avec lesquelles j'ai commencé mon atelier. Et j'ai vu des élèves complètement touchés par, par la réception de cette musique, qui est évidemment notre fond culturel commun. Et pourtant, notamment dans cette interprétation, je pense, qui qui est absolument euh, irrésistible et, euh, et j'étais très touchée de voir que finalement, euh, ce côté universel, intemporel euh, reste. Après, par rapport à cette euh, à cette version en particulier, j'ai une attache particulière à, à Nicolas Arnancourt, enfin, qui est un des Pourquoi grands personnages.
0: Pourquoi justement musiciens. parce que là, ouais. c'est marrant parce que je l'ai pas entendu depuis longtemps ouais. et on a vraiment l'impression au tout début, vous savez, qu'il passe sa main sur, sur le bras, comme ça, mais ouais. en touchant presque. Il y a quelque chose de, de, de sensitif, il, il effleure complètement. Et dans les fleurs, il y a fleurs. <rire> donc on est vraiment dans, dans ouais, la dans le nature. Dans, dans... On est dans le sensible.
1: Oui. On est aussi dans une dimension rhétorique, c'est-à-dire euh, par rapport au programme de cette musique, puisque cette musique a, a un programme. On est vraiment dans cette mimésie, cette représentation, imitation de la nature. Et je trouve que là, ça capture un imaginaire euh, totalement accessible directement, justement. Et puis il y a une intelligence de cette interprétation qu'on dit historiquement informée. Euh, et j'ai eu la chance de le croiser quand j'étais à Vienne quand j'ai fait mes études après le conservatoire supérieur à Paris j'étais à Vienne et il euh, enregistrait les concertos de Beethoven avec Pierre Laurent Aymar, notamment et justement le Chamber Orchestra of Europe et donc j'ai eu la chance de beaucoup entendre cet ensemble et Arnoncourt à cette époque-là et c'était fascinant de le voir diriger aussi quelqu'un qui dirigeait presque plus avec ses yeux qu'avec ses bras qu'avec une gestique de chef
0: oui il avait, euh, il avait un euh, regard, regard
1: absolument pénétrant de feu, oui oui incroyable et l'importance en fait de sa réflexion qui moi m'a beaucoup intéressé euh, puisque justement j'ai moi-même étudié euh, ce qu'on appelle donc la musique baroque euh, et qui a informé au sens littéral donné une autre forme à ma manière de lire euh, que ce soit Bac ou un peu tout le répertoire en fait notamment ces clés d'écoute rhétorique quand on comprend que la musique parle dit quelque chose voilà ça, ça donne vraiment euh, un accès à une totalement un autre imaginaire d'interprétation après je pourrais aussi dire Madeleine parce que moi quand j'entends ça en tant que petite fille, ouais. je à Fantasia. Et ça aussi, c'est drôle, parce que finalement, c'est un, c'est un imaginaire tellement intelligent, même de la part de, 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 de Disney. Donc, en fait, c'est tellement, c'est tellement juste, en fait, le, l'imaginaire sur lequel ça repose, cette espèce d'Arcadie, comme ça, idyllique, pastoral, on est vraiment dans, dans le propos.
0: La nature, vous l'avez découverte à Marseille, puisque c'est votre ville de, ouais. de naissance, Marina Chiche
1: oui, c'est drôle que vous disiez ça, parce que je, je pensais justement à... Quand je vous disais imaginaire par rapport à la nature, c'est très drôle, parce que, évidemment, moi, je suis une fille du Sud. Donc, Marseille, moi, c'est la pinède. Les cigales, euh, ça chante ma main. Voilà, bon, c'est cet imaginaire-là. Donc, moi, j'ai une nature qui est... Euh, la, la mer qui me manque tout le temps mer et euh, et cette pinède justement c'est c'est un parasol mais quand j'entends cette musique je me suis rendu compte que j'ai grandi avec un imaginaire de nature muse de musique euh, des romantiques allemands et des euh, pré romantiques ou classiques hein là avec Beethoven et donc c'est drôle parce que là c'est c'est des c'est plutôt des forêts par exemple, dans Brahms, hein, on, dit, oui. on a un espace vaste comme ça, et donc c'est très très drôle. Et ça vient, je pense, vraiment incarner cette notion de... allemande qu'on dit "Ehnsurte". Ça veut dire cette nostalgie, mais pas une nostalgie du passé, une nostalgie de quelque chose qu'on n'a jamais connu.
0: Oui, c'est vrai, ce que vous dites, Marie. On a toujours. Une nostalgie de l'enfance, de ce qu'on a connu, ouais. et une nostalgie de ce qu'on a lu ou de ce qu'on a euh, abordé comme ça, soit par la lecture, soit par la musique, soit par la par le cinéma. Par... Ouais. On a un autre passé.
1: C'est ça. Et je pense que là, ce concept tellement romantique et tellement justement romantique germanique, hein, parce que ça, ça fait partie aussi de mes, de mes dadas, la littérature germanique. Et je pense que la musique et en ça est un vecteur incroyable, parce que justement, ça permet de nous mettre en lien avec des choses qu'on a pressenties, dont on se souvient, mais qu'on n'a jamais connues.
0: Marina Schisch voici maintenant votre deuxième petite Madeleine musicale.
2: It was winter in Manhattan Falling snowflakes filled the air The streets were covered with a film of ice But a little simple magic That I heard about somewhere Changed the weather all around Just within a try you brought me violets for my ferns and there was spring for a while remember you brought me violets for my ferns and there was april in Lifted down on the flowers And melted where it lay The snow looked like dew on the blossoms As on a summer day You brought me violets for my furs. And there was blue in the winter sky.
0: C'était Kent, Avec une chanson que je vous laisse euh, désannoncer mais ah. je suis j'ai toujours peur madame. De, C'est de madame.
1: Violet from your furs. Voilà. Et, euh, Et euh, oui, les violettes Violet pour ma fourrure. Oui, ça va, ça, c'est une petite Madeleine euh, complètement euh, sentimentale. For sentimental reasons.
0: Ah bon? Donc vous ne. Ah bah si, bah oui, mais il ne faut pas (rire) se contenter d'un sourire comme ça, mystérieux.
1: (rire) Non, je trouve que que la voix de Stacy Kent est absolument euh, euh, pleine de de séduction. Et là aussi, on est dans du sensible, dans une euh, immédiateté. Là, là, on est dans de la nostalgie. euh, aussi. C'est vrai que je vous propose des madeleines extrêmement nostalgiques. Là.
0: Et comment un musicien classique aborde-t-il cet univers-là Est-ce que pour lui, finalement, il n'y a pas de différence, pas de frontière Ou il sait qu'il va dans une autre cour, dans, dans, un autre, dans une, une autre bonne, galaxie
1: C'est une très bonne question. Euh, j'avoue que ma titre personnage, je me suis aventurée depuis un an. Dans des jams, dans des jam sessions. Donc, j'ai fait un petit peu d'improvisation, de jazz, de swing. Et ça, c'était vraiment dans une idée de, d'expérimentation, peut-être de libération, un petit côté transgressif dans tout ça. Et je me suis bien amusée. J'ai aussi appris plein de choses. Euh, Mais effectivement, peut-être que ça me vient encore de Marseille. Euh, Je pense que je je peux, enfin, en tout cas, je je combine des contraires. C'est-à-dire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de frontières. Dans certains, entre certaines musiques et que j'ai envie d'aimer les choses de manière très spontanée si quelque chose me touche, ça, ça m'est égal quel que soit le, le label, entre guillemets, l'étiquette pour autant, j'ai du mal avec le, un relativisme ambiant je ne pense pas que tout se vaut euh, je ne pense pas que tout ait la même ambition c'est-à-dire quand Stacy Kent chante Violet for you first, elle va me toucher je vais même peut-être verser une petite larme et, euh, et trouver ça incroyable et, mais ça, ça n'est pas forcément la même corde qui va vibrer euh, que quand je vais euh, écouter justement la pastorale par Arnoncourt ou écouter euh, une pièce de, euh, je ne sais pas, euh, Boulez, Stockhausen ou, ou plein d'autres choses qui vont aussi passionnément m'intéresser, dont j'ai besoin, dont je pense que le monde a besoin, euh, cette diversité. Donc j'aurais envie de répondre un petit peu de manière détournée, c'est-à-dire oui à une diversité, euh, oui à une ouverture, il n'y a pas de frontières, et pour autant, évidemment que pas tout ne se vaut, pas tout est équivalent, et, et c'est très bien comme ça.
0: Mais on a besoin de tout. Oui. On a besoin du ciel et de la terre et de la forêt et de la mer et de de la ville.
1: Oui, euh... et puis, et puis quand j'écoute une musique, ce n'est pas toujours euh, l'intellectuelle musicienne qui va euh, juger, analyser. Euh, Il y a aussi euh, la femme, euh, la la citoyenne, la, voilà. (rire) L'animal. L'animal? Oui, parce qu'il y a quelque chose peut-être même de de très direct dans la réception de la musique.
0: C'est vrai. Ouais. Ça, on le, on le dit rarement, mais il y a quelque chose de très physique. Même ouais. quand on entend du bac, on a toujours l'habitude de dire « Ah, Jean-Sébastien bac comme s'il fallait se mettre à genoux. Il y a quelque chose aussi de, d'extrêmement physique dans cette musique-là. Il y
3: a
1: quelque chose d'extrêmement physique et d'extrêmement aussi sensible, comme vous avez dit tout à l'heure. Euh, par exemple, je pense qu'une grille de lecture de bac qui réduit à bac Bach au côté combinatoire et intellectuel, passe complètement à côté d'une dimension beaucoup plus sensible et qui est en fait une d'ailleurs une grille de lecture euh, musicologique tout aussi valable euh, intellectuellement qui est l'idée que il y a une c'est une musique qui porte la rhétorique il y a des affects donc par exemple certaines tonalités déclenchent autre chose le fa majeur tout à l'heure de, de la le, symphonie de la pastorale hein. nous met tout de suite dans cette nature dans cette sérénité ce, ce, donc vous voyez il y a une manière euh, de recevoir la musique qui se joue à tellement de niveaux en même temps Pourquoi s'empêcher de de conjuguer, de stratifier, de sédimenter tout
0: ça Marine Hachiche, qu'est-ce que la ville de Marseille a apporté à l'artiste et à la femme que vous êtes Il y a un côté guerrier en vous
1: Euh, Alors, guerrier, c'est étonnant, ça, je ne me suis jamais associé à ce terme-là.
0: Non, parce que Marseille, c'est une ville qui est belle, mais qui est aussi. Il enfin, y, a, y a le mistral, il y a, y a cette roche blanche.
1: Il y a le Il y a le
0: soleil. Mais je veux dire, il faut, il faut vraiment... Il oui, euh, y a l'OM Bien sûr, mais aussi. quand vous
1: dites guerrier, voilà, moi j'ai pensé au côté sportif, de on mouille le maillot, euh, on, on donne tout sur le terrain. Donc oui, ce côté-là, je pense que je l'ai. Euh, euh, au-delà de la dureté, je pense que c'est le, le mélange que je ressens très fort, moi, de Marseille. Et peut-être un côté... Euh, alors, il faut que je trouve le mot juste, parce que les mots qui me viennent sont trop réducteurs. Mais euh, ce que je vous parlais de relativité, je pense qu'il y a un côté décomplexé. C'est-à-dire, il n'y a, y a pas de snobisme à Marseille. Et donc, finalement, ce que je vous disais par rapport à la réception de toutes les musiques, euh, je pense que le fait d'être de Marseille, il y a une espèce de... De naturel De naturel, oui, peut-être de simplicité. Alors, euh, évidemment, j'ai, tout ça a été cultivé et je suis passée par euh, des, des classes à Paris et puis j'ai beaucoup voyagé, etc. Donc je suis probablement euh, en, en surface beaucoup moins marseillaise que je n'ai pu l'être. Mais à l'intérieur, il y a toujours une petite gamine marseillaise.
0: Marie c'est le moment d'une page de publicité et nous nous retrouvons très vite pour la suite de votre programme.
1: C'est une maison qui a
3: toujours existé. Avec son odeur et sa décoration hors du temps, elle déborde de souvenirs d'enfance. Vous y venez toujours avec un mélange de plaisir et de nostalgie.
1: Cette maison, c'est celle de vos parents. Et vous comprenez très bien pourquoi ils tiennent à y rester.
3: Petit Fils aide les grands-parents à rester chez eux partout en France. Petit Fils l'aide à domicile sur mesure pour les personnes âgées. Petit au pluriel-fils.com
1: Un immeuble, c'est une histoire. Pour la foncière Georges V, société du groupe Christian Mahout, la valeur d'un bien immobilier ne s'évalue pas seulement au meilleur prix, mais aussi dans le respect de la transmission du patrimoine familial. La foncière Georges V, un savoir-faire unique dans l'acquisition d'immeubles à Paris. Appelez la foncière Georges V au 01 42 67 26 26.
2: Bonjour, c'est Marie-Christine Barrault. Je vous donne rendez-vous dans le Péry au domaine de Georges Sand, centre des monuments nationaux pour le 53e en Festival Chopin. Sur le thème Chopin et l'exil romantique, Nelson Frère, Nicolas Lugansky, Fazil C, Gauthier Capuçon, Robert Renucci et de nombreux autres talents vous feront partager des émotions musicales et littéraires inoubliables au sein d'un lieu magique. Le Nohant Festival Chopin du 1er juin au 23 juillet. Information sur festivalnohant.com.
0: Salut moi c'est Alex, Alex Péditif. Alors je vous le dis tout de suite, je n'aime pas faire traîner des choses. Exemple, ma voiture a besoin d'une révision, et eh bien je vais au plus rapide et je prends rendez-vous en ligne chez Citroën. Et comme en ce moment pour toute révision réservée en ligne, Citroën offre 20 euros de remise, plus un an d'assistance, plus un bilan de contrôle en 60 points. et eh bien pareil, je vais au plus rapide. Merci Citroën, voilà, sur ce, bah moi j'y vais.
1: Les services Citroën vous simplifient la vie. Citroën.
3: Offre non cumulable, valable pour tout rendez-vous pris en
0: ligne sur citroën.fr avant le 31 mai, réservé aux particuliers dans le réseau participant, détails sur citroën.fr. L'Evian Resort présente la première édition de son nouveau festival de piano, le Printemps de la Grange, du 18 au 20 mai, à évian les bains Avec Gauthier Capuçon, Jean-Yves Thibaudet, Anna Vininskaya, Grigori Sokolov et bien d'autres artistes. Et venez découvrir ou redécouvrir l'acoustique exceptionnelle et l'atmosphère unique de la Grange au Lac, du 18 au 20 mai, à évian les bains Informations et réservations sur lagrangeaulac.com je m'appelle Alban Dogliani et je recrute avec LinkedIn Jobs. J'ai créé un réseau d'agences immobilières réparties partout en France. Récemment, j'étais à la recherche d'un nouveau commercial. LinkedIn Jobs m'a trouvé le candidat idéal, Jonathan.
1: C'est quelqu'un qui donne le meilleur de lui-même dans tout ce qu'il entreprend, avec un grand sens du service client, mais aussi de relations humaines. LinkedIn Jobs, une nouvelle embauche toutes les 8 secondes. Publiez votre offre aujourd'hui sur linkedin.com slash publier et bénéficiez de 50 euros de réduction sur votre premier poste. Issu de LinkedIn Data, novembre 2018. Conditions générales sur linkedin.com slash Savoir accompagner un projet d'entreprise prometteur, c'est un métier. Chez Arkea, nous sommes 10 500 à concevoir des solutions financières innovantes pour accompagner chaque jour les projets de nos clients. Arkea entrepreneur de la banque et de l'assurance au service des territoires. Et avec Arkea, retrouvez chaque jour Fabrice Lundi dans Territoire d'Excellence à 6h55 sur Radio Classique. Comment répondre aux enjeux alimentaires d'aujourd'hui et de demain Quelle place pour l'innovation dans l'agriculture Comment produire plus et mieux Fabrice Lundi y répond dans L'intelligence alimentaire en question chaque jeudi à 7h29 sur Radio Classique. Un programme proposé par InVivo, premier groupe coopératif agricole français. Vous êtes bien avec Radio Classique. 18h, 19h, passion classique avec Olivier Bellamy
0: sur Radio Classique. Marina Chiche, vous avez le trac
1: ah, question. C'est bien que vous me demandiez ça maintenant et pas juste avant de rentrer sur scène
0: On me l'a déjà fait Ah oui, ça c'est vraiment, c'est vraiment Mais... d'un manque de finesse oh, Comme on dit, le,
1: le, l'enfer est pavé de votre attention hein oui, oui. <rire> Alors, est-ce que j'ai le trac euh, Effectivement, c'est une question que j'ai longtemps éludée. Euh, j'ai l'idée au point d'être dans une forme de déni, en me disant euh, non, moi, j'ai pas le trac. Alors qu'en fait, avec un peu de recul, je pense que j'avais tous les symptômes. Il y en a plein hein, de symptômes. Donc, euh, par exemple, euh, je pense une. En fait. C'est une question aussi de terminologie. C'est vrai que si le trac peut être connoté négativement, il y a un trac qui est juste nécessaire avant de sur scène, qui est une espèce d'excitation, oui. une attente, une. Comme euh, le taureau
0: qui va entrer dans l'arène. Oui,
1: ou le taureau, ça dépend. Non, je ne sais oui. pas, il faut s'identifier au taureau, au taureau. Tout dépend l'issue du combat. Mais euh, effectivement, c'est, en fait, c'est cette tension vers un moment euh, sans pitié, sans filet, euh, d'éphémère, et à la fois donc tension vers une forme d'excellence aussi. C'est-à-dire qu'on on est, on se rend prêt disponible à accueillir. On sait qu'il il peut aussi se passer euh, rien. On passe à côté. Euh, donc là, il y a le professionnalisme qui rentre en jeu. Mais aussi, on, on sait qu'il peut se passer quelque chose qui va nous soit nous, nous connecter à quelque chose d'incroyable et qu'on ne peut capter que dans des moments de live, que dans des moments de concert, soit nous connecter aussi avec une, euh, un trou noir, donc on parle de, de trou de mémoire, mais au-delà du trou de mémoire, d'un coup de, d'être, d'être happé dans, dans, dans quelque chose, donc il y a une dangerosité de la scène, et elle est belle.
0: Et la recherche de la perfection, de l'excellence, est-ce qu'elle est porteuse ou est-ce qu'elle est paralysante
1: Là, vous mettez le doigt sur, sur une thématique très très importante et très liée à la construction du trac. Euh, effectivement, la, per- la perfection peut être un, extrêmement euh, handicapante, en tout cas sur scène. Il y a, il y a ce lâcher-prise de se dire « voilà, c'est ici, maintenant », et de, de faire au mieux. J'ai des collègues qui, justement, par rapport au trac, avant de rentrer sur scène, euh, soit font des boutades, soit disent euh, « bon, euh, on fait juste notre mieux », et puis advienne que pourra. C'est un peu ça. Donc c'est une forme d'humilité. Euh, mais à la fois dans une formation de musicien classique, évidemment que la perfection est, est tout le temps là, l'exigence ultime. Donc c'est un peu d'esquizophrène. Il y a un côté de, de, de viser la perfection, c'est asymptotique. On sait qu'on n'y arrivera, qu'on n'atteindra jamais. Mais la beauté n'est-ce pas un peu comme Sisyphe. On reprend notre, notre pierre et on la monte vers le sommet en sachant qu'elle
0: retombe. Et le concerto numéro 2 euh, pour piano ouais. alors c'est drôle que vous ayez choisi le concerto pour piano numéro 2 de Brahms et pas le concerto pour violon de Brahms, alors peut-être que c'est à, à chercher du côté, alors soit de Brahms ou soit de son interprète Steven Kovacevic, que vous avez choisi ce soir.
1: Ah oui, alors là aussi euh, le, le, le deuxième concerto de Brahms, je pourrais vous en parler pendant des, des heures euh, j'en ai, euh, je l'ai écouté jour et nuit pendant plusieurs années en fait. Euh, c'est tout un univers pour moi qui s'ouvre avec cette musique. C'est étonnant, euh, j'ai pas f- pensé avant, avant ce moment-là, évidemment, le lien pour moi est direct avec la pastorale de Beethoven. Donc cette grande nature, quelque part il y a une filiation directe, hein, Beethoven-Brams, là je ne sais pas, ça, dors, ça commence rien. avec
0: le corps. Là, exactement,
1: le la, corps la, au loin, la forêt. Là, ouais. Exactement, c'est exactement cet imaginaire. Imaginez, de la Marseillaise, qui rêve d'Allemagne, qui rêve de grand espace et de, 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 de ce zenzur dont on parlait. Le piano, évidemment, instrument polyphonique, Vous Voyez en boucle à boucle du violon qui veut être plus que lui-même, petite grenouille qui veut
0: être aussi
1: <rire> grosse que le bœuf. Donc le violon seul qui en fait se rêve piano. Euh, Kovacevic, c'était une merveilleuse rencontre. Euh, que j'ai eu, euh, j'ai eu la chance de jouer avec lui, c'était grâce à Renaud Capuçon aux rencontres de Balère à Chambéry en 2002, si je me trompe pas euh, où il y avait d'ailleurs le compositeur Eric Tanguy en résidence et on avait joué le quintet de Brahms euh, donc Renaud au premier violon, moi au second violon, j'étais toute gamine Gérard Cosset et Gauthier Capuçon et ça avait été euh, assez extraordinaire comme rencontre et j'écoutais à l'époque son disque, donc c'était, euh, c'était assez magique
0: Pauline Davis qui dirige le London Symphony Orchestra avec en soliste Steven Kovacevic qui est vraiment l'un des grands interprètes de ce concerto numéro 2 de Brahms euh, chef dœuvre peut-être, peut-être le plus grand peut-être le plus beau de, de tous les concertos pour piano nous sommes d'accord là-dessus ah oui, <rire> l'interprétation est incroyable parce qu'il il s'élève ses plats de passion mais il va chercher dans le piano il va... Ouais puisé il va vraiment il y va avec les mains, hein, il y va pas avec des pincettes. Non. Il va chercher vraiment à main nue au fond et il est dans dans la glaise, c'est extraordinaire.
1: Ouais, euh, il rentre dans le clavier et d'ailleurs, voilà. il est assis très bas. Il y avait une très jolie histoire d'ailleurs pendant ce festival où il avait demandé on avait dû scier les les pieds d'un d'un tabouret de piano, <rire> ce qui avait été un grand drame. Ça nous... Et c'était, C'est incroyable de le voir au clavier, il y a un côté, là aussi on parlait animal, et vraiment de rentrer dans le clavier. Et je trouve que cette musique, euh, effectivement, qui pour moi, ouvre tout un imaginaire aussi littéraire, hein, parce que je, en fait je, j'adorais faire ça à l'époque, c'est de lire des grands romans de Thomas Mann, notamment, en écoutant cette musique. Et il me semblait qu'il y avait une forme de, d'affinité élective, comme ça, de résonance, de correspondance.
0: Qu'est-ce que vous avez dans votre, euh, dans votre arbre généalogique euh, violonistique, Marinachi Je sais que vous êtes... Euh, euh, L'élève, d'une ancienne élève de David Oistrak. Est-ce que ça, est-ce que ça compte ça dans. Ah oui,
1: les filiations, elles elles comptent énormément et je je suis à un moment où d'ailleurs, où ces choses-là m'intéressent presque de plus en plus. De, de. En fait, j'ai grandi avec cet imaginaire. Je me souviens d'émissions de radio. qui parlait d'école de violon. C'est un peu là comme ça que je me suis fait cette, cette culture sur les grands violonistes que, que j'adore profondément. Euh, et de comprendre l'école du violon russe, puis soviétique, l'école franco-belge. Et donc, j'ai eu ce professeur Jean Thermergariens, d'origine arménienne, français, et qui avait étudié avec David Oistrak. Donc, j'ai eu cette transmission quand même de première main. Mais euh, Thermergariens était, était absolument fan de Yasha Haïfet. C'est lui qui m'a aussi fait découvrir Haïfet. Donc, ça, c'est encore autre chose que Oistrak. Et puis, j'ai étudié aussi avec Anna Chumachenko une femme fantastique euh, à Munich qui est d'origine argentine mais qui avait étudié sous la, la coupole, le, 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 sous la tutelle vrai, oui. Pardon, oui. De, de, de Menuhin et de Chandorweg, donc encore tout un autre héritage et, euh, et puis il y a des grandes figures comme ça du, du violon euh, en fait je me, je me rends compte que tout euh, est, est tissé, quand j'étais toute petite j'ai eu la chance de rencontrer Zino Francescati qui était encore vivant
0: ah, bien sûr, qui était marseillais. Absolument. Oui, qui habitait ouais. à La Ciotat. Oui, c'est ça. Oui. Ouais. Marina Chiche, euh, alors vous avez choisi Ginette Neveu, qui eh est oui. probablement un, un modèle qui, qui est morte euh, tragiquement dans, le, dans un accident d'avion en 1949, en c'est même ça. temps que Marcel Cerdan, ce moment ça ouais. a endeuillé la, la, la France euh, sportive et musicale. Et puis, euh, ben bah voilà, euh, elle était élève d'Enesco, elle, donc c'est encore une autre euh, filiation.
1: Élève d'Enesco Mais alors, figurez-vous que pas tant que ça, parce qu'en fait, elle était élève d'Enesco, mais aussi de Karl Flesch. Ah, oui. Et il euh, y, a, y a aussi, il euh, y a tout un, un monde, en fait, de cette époque-là, de Ginette Neveu, donc, qui, était, qui a fait sa carrière à partir des années 35, en fait, elle avait remporté le concours Wieniewski à Varsovie. C'est une histoire incroyable. En fait, d'ailleurs, David Eustrak avait le deuxième prix oui. à ce concours. Fou, donc, en ça. fait, le monde se rencontrait dans ce concours-là ouais. et j'ai même retrouvé que dans ce palmarès, dans le, un des professeurs euh, qui s'appelait, un des violonistes qui s'appelait Lerko Spieler, qui était euh, croate, a fini en Argentine et c'était le prof, le professeur Dana Chumachenko, ma professeure plus tard à Munich. Donc, et tous ces gens-là ont étudié à Paris dans les années 20 parce que Karl Fleisch avait aussi étudié à Paris. Donc, pour moi, c'est bouleversant de, de comprendre qu'en fait, il y a une filiation. incroyable, une généalogie.
0: Concerto pour Violon de Sibelius par Ginette Neveu, sous la direction de Walter Suskind. Euh, j'ai l'impression que vous êtes totalement en... en fusion avec l'âme de Ginette Neveu.
1: J'aimerais bien. Je, c'est vrai que je, je résonne énormément à ce que j'entends et j'ai, j'ai été assez bouleversée de, de redécouvrir ces enregistrements que j'ai beaucoup entendu, écouté quand j'étais adolescente et c'est vrai que j'avais gardé une petite image de quelque chose de légèrement démodé d'une autre époque et j'ai été frappée en les réécoutant récemment oh,
0: de l'intensité incandescente
1: oui, et oui. la modernité l'intelligence du discours oui. absolument pas datée donc, euh, qui est venue vraiment me saisir elle, elle a une autorité rythmique oui. comme ça au-dessus l'orchestre. Il y a vraiment une puissance incroyable qui se dégage de ce jeu-là.
3: Oui.
0: Eh bien, nous serons au Flânerie de, de Reims ah. pour vous écouter. Marina Schisch, c'est le 25 juin pour un concert de solo que vous présentez. Euh, on peut dire aussi que vous serez au Festival de Montpellier, à Corde, mmh. sur Ciel, euh, au Festival de Verbier et aussi de Villevieille avec mmh. Adèle ramanel El Bacha. Merci d'être venu ce soir. Merci beaucoup Olivier. C'était un plaisir de vous recevoir. Merci à tous les auditeurs pour votre fidélité. Merci également à notre réalisateur, Yann Lovray. Vous pouvez réécouter cette émission avec Marina Chich ce soir à minuit ou sur notre site internet. Je vous donne rendez-vous demain à 18h en compagnie de Stéphane Bern, Monsieur Patrimoine, tout de suite vous retrouvez Jean-Michel Duez. Bonne soirée à toutes et à tous